2: francés, que nació en Marsella en septiembre de 1896 y murió en un asilo, bastante loco, en marzo de 1948. Estuvo enfermo mental durante muchos años y fue un poeta bastante, bastante importante. ¿no? Él integró el movimiento surrealista hasta un momento en el cual se peleó con Breton, que era el líder del movimiento surrealista, y lo, lo abandonó. Después, bueno, fue un importantísimo... Eh, teórico del, del, del teatro con, y actor también que fundó el teatro de la crueldad etcétera, etcétera bueno de él voy a leer Poeta Negro Poeta Negro, un seno de doncella te obsesiona Poeta amargo, la vida bulle y la ciudad arde y el cielo se resuelve en lluvia y tu pluma araña el corazón de la vida, selva selva, hormiguean ojos en los pináculos multiplicados cabellera de tormenta los poetas montan sobre caballos perros. Los ojos se enfurecen, las lenguas giran y el cielo afluye a las narices como azul leche nutricia. Estoy pendiente de vuestras bocas, mujeres, duros corazones de vinagre. Marcelo Moreno, yo soy porteño.
3: Pero entonces bailaban por las calles como peonzas enloquecidas, y yo vacilaba tras ellos como he estado haciendo toda mi vida, mientras sigo a la gente que me interesa. Porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas En el camino Fragmento Jack Kerouac
4: Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Alvarelo y ahora voy a leerles un fragmento del cuento Tengo una vieja en el baúl Tengo una vieja en el baúl así como se escucha Puede sonar fuerte, pero no es un invento. Tengo a una persona de más de 80, de sexo femenino, cabellos blancos, creo que con pollera floreada y un saquito, viajando en la parte trasera de mi auto. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es que suceden este tipo de cosas? De la forma más natural y al mismo tiempo más insensata. Vengo por Avenida Díaz Vélez, Casimedrano, de hacer una visita a un cliente, cuando de golpe veo caminando a esta anciana por la vereda. Juro que no sé lo que pensé, pero clavé los frenos, me bajé y le hice una seña para que se acercara. La mujer que se detiene y mientras se acerca me mide. La noto vacilar. ¿Vos sos Luis María, el hijo de Mabelita, el de la pollería, no? Le respondo que sí. Y entonces ella se relaja. Me pregunta cómo está mi madre. Yo le digo que bien y entonces agrega que es extraño, pero que la última vez que me vio juraría que yo era unos 20 centímetros más bajo. Le digo que eso es por el básquet, que empecé a entrenar básquet y que está demostrado que los estiramientos del básquet te hacen crecer. Mientras entablamos este diálogo extraño, yo siento como un hormigueo en el cuerpo. Abro el baúl del auto y simulo buscar algo en su interior. Ella me pregunta cómo está de salud Osvaldo. Yo me interrogo a velocidad quién será el tal Osvaldo, si el tío de Luis María o el cajero de la pollería. Le respondo que recuperándose de la operación del riñón. La anciana abre la boca con ojos desorientados y antes de que pueda decir algo más, yo la levanto por las axilas, la meto dentro del habitáculo y cierro la tapa.
5: Cuando contaba con 25 años de edad, Jack Kerouac inició un viaje que durante tres años, 1947-1950 lo llevaría a recorrer gran parte de los Estados Unidos y México. Iba acompañado de amigos que le sirvieron de inspiración a la hora de escribir la novela En el Camino, On the Road, considerada por muchos críticos como una de las 100 mejores obras en inglés escritas en el siglo XX. Durante el viaje, tomó notas en unos cuadernos que siempre llevaba consigo. Ya de regreso a su casa en Manhattan, en 1951, decidió escribir la novela para lo que pegó con cinta adhesiva todos los folios que iba a utilizar y mecanografió durante tres semanas todo el texto sin dejar márgenes ni párrafos, siendo el resultado final un largo rollo de papel de varios metros. Kerouac. Llevó el rollo, como él llamaba a su novela, al editor Robert Giroux, quien quedó perplejo por no saber qué hacer con dicha obra y viendo casi imposible poder editarla. Esto enojó al joven novelista, que se marchó de la oficina dando un sonoro portazo. Tuvieron que pasar varios años hasta que Jack Kerouac conoció al agente literario Sterling Lord, quien en 1957 hizo publicar la novela por la editorial Viking Press.
6: Mi nombre es Antonio Grimau y quiero decirles una poesía que me ha gustado mucho de un querido compañero actor, Néstor Sabatini Actor, maestro, poeta, pintor, director, en fin, completito. El poema se llama Querer. Si se trata de querer por el solo hecho de querer, yo no quiero querer. De mí dirán, miren, ahí va un hombre que no quiere, pobre. Y que lo digan, pero no se trata de andar queriendo porque hay que querer. Pero si un día, en un tren o en un colectivo, luego de relojeadas casuales durante el viaje con la hermosa pasajera, yo comienzo a sentir algo que no alcanzo a definir, pero percibo como un arañazo dulce en mi pecho y un algo parecido a un almíbar formándose en mi estómago. Y antes de llegar a destino, tras intensa mirada va y mirada va, nos damos los teléfonos. Entonces, yo sí te quiero querer. Y entonces de mí dirán, miren, miren a ese hombre que allí va cruzando la calle con la sonrisa colgada tontamente de la boca, con sus ojos rebalsados de flores y frutas dulces de estación. Ese, observen, ese es un hombre que está queriendo. Néstor Sabatini.
3: No proponemos ideas fijas ni mensajes cerrados Solo procuramos que el espectador sienta Y cuando alguien siente, comprende Peter Brook Soy No sé si mañana seré Lo que ayer quise ser Triste me de ver Si fuera lo que fui Porque estás a mi lado hoy Puedo sentir que soy No sé si mañana seré Simplemente sé que soy. Juanito,
2: 31 de agosto del 2021.
5: Nadie quedará vivo en 1985. ¿Quién sabe? Puede que ella tenga razón. Puede que así sea. Podrá conseguir amor, pero nunca el mío. Porque yo te tengo a ti. La verdad es que nunca tengo suficiente de esa dulce cosa que mi mujercita lleva consigo. Paul McCartney, 1985.
1: radial infinito para versos de cualquier medida
7: sean ustedes bienvenidos gracias por acompañarnos una vez más soy jorge luis pizarro y como ustedes saben todos los domingos a las 22 nos reunimos en la esquina de la 2x4 para compartir historias emociones y tangos y hoy quiero contarles la historia de una leyenda que relata la conversación entre un abuelo y su nieto y dice así el abuelo le narraba a su nieto la lucha entre un lobo blanco y un lobo negro, con el fin de explicarle, de transmitirle la enseñanza al niño del conflicto interno que a veces se produce en el interior de las personas. El lobo negro simboliza el lado oscuro y tenebroso, la ira, el enfado, la tristeza, el miedo, los sentimientos de inferioridad, el ego, en tanto el lobo blanco... Simboliza la parte más noble, pura, luminosa, el amor, la esperanza, la empatía, la sinceridad y la solidaridad. Después de un momento, el nieto le preguntó a su abuelo, «Abuelo, dime, ¿qué lobo gana?» Luego de una pausa y una sonrisa, el abuelo con mucho cariño le contestó, «Querido nieto, ganará el lobo que tú alimentes». Nos quedamos pensando, ¿sí? Espero les haya gustado y como siempre les digo, que Dios nos bendiga y gracias. Muchas gracias por estar.
8: Personaje epónimo es aquel que lleva a un nombre con el que se pasa a denominar todo un pueblo, una ciudad, una enfermedad, un concepto, entre otras cosas. Así, el explorador Américo Vespucio es el epónimo del continente América, o el emperador César Augusto es el epónimo del mes agosto. El doctor Alois Alzheimer es el epónimo de la enfermedad que lleva su apellido. Se trata de un atributo que el personaje epónimo transmite al objeto, ya sea de manera directa, como descubridor, por ejemplo, o de manera literaria, por medio de los atributos que le adjudica una leyenda mitológica, como sucede con los personajes de los mitos fundacionales. Uno de los más famosos es, sin dudas, el del Complejo de Edipo, basado en el personaje epónimo de la tragedia de Sófocles. Hola, soy
9: Mechi Mendes Rivas y vivo en Belgrano. Comparto con ustedes un fragmento de un cuento que se llama Medium y se lo dedico a mi abuela, que se murió hace muchos años. ¿Qué era lo último que recordaba? Lo último que recuerdo es a mis primos, apenas unos años más grandes que yo, que entraban y salían de la habitación del sanatorio. Mi abuela débil, sonriente para no hacerlo sufrir, mis primos que subían y bajaban la baranda de la cama, jugaban, negaban la enfermedad. Mi abuela que se le adivinaba el dolor, físico en su garganta y profundo en la despedida de anticipar que serían los últimos juegos que presenciaba. Y yo quieta en un rincón, muda, como ella, pero sin traqueotomía sin tumores. Muda del susto, de no poder aguantar el dolor de no tenerla más. No más chinchón y las trampas que me hacía, pícara. No más facturas a la llegada del cole los jueves. No más plaza, toboganes ni hamacas. Ni su silueta con su devenir elegante, su risa. Su camisón larguísimo cuando se quedaba a dormir para cuidarme. Su beso con aroma pucho y dulce de leche. Muda sin poder despedirme, sin decirle cuánto la quería, la culpa de no reaccionar, de no poder abrazarla, el dolor paralizante, el abismo frente a mí. Y ahora la oportunidad rara, rarísima, de poder recrear ese diálogo que nunca fue diálogo, interlocutora única, ensayado y practicado muchas veces, siempre el mismo final, mi abuela extendiendo su mano, yo despidiéndome, el cierre al fin.
3: Si la casualidad es la más empeñosa jugada del destino, alguna vez podremos interrogar con causa a esas escoltas de genealogías que tendieron un puente desde tu desamparo hasta mi exilio y cerraron de golpe las bocas del azar. Cambiaremos panteras de diamante por abuelas de trébol, dioses egipcios por profetas ciegos, garra tenaz por manos sin descuido, hasta encontrar las puntas secretas del ovillo que devanamos juntas y fue nuestro pequeño sol de cada día. Con errores o trampas, por esta vez, hemos ganado la partida. Si la casualidad es la más empeñosa jugada del destino, Olga Orozco.
10: Soy Eda, de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe.
3: ¿Desde cuándo escribís?
10: Escribo poesía no, no hace tanto tiempo, más bien ficción. Pero bueno, últimamente escribo poesías muy, muy simples, muy sintéticas.
3: ¿Por qué escribís?
10: Las escribo porque me permiten conocerme mejor, puedo analizar mis sentimientos, puedo plasmarlos en palabras.
3: ¿Para quién escribís?
10: Y no van dirigidas a, alguien, dirigidas a alguien en especial, pero la misma sensibilidad posiblemente las capte.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
10: La poesía para mí está en muchas cosas, además de la, en los poemas propiamente dichos, pero especialmente en las palabras, en las emociones, en las sensaciones. Eh, a veces hay poesía en las situaciones y, bueno, es un disfrute la poesía en todo momento. Bueno, les voy a leer un poema de, del último mundial de escritura, interviene los cinco mundiales organizados por Santiago Elias. En el último escribí este poema. Pampa, pampa gringa, llanura plana, inmensa, Niña fui perdida en lo infinito del horizonte, Lluvias, cosechas, sequía, carencias, Atardeceres de libros abiertos, Cuando oscurece los ojos se pierden en la llanura, La mente vuela, imagina, el libro se expande por la inmensidad en la oscuridad creciente. Puebla la infinitud. Colma mis ansias de vivir y volar.
3: Y yo, materialista que no cree en el celeste cielo prometido para ningún humano, para este perro o para todo perro creo en el cielo, sí creo en un cielo donde yo no entraré, pero él me espera ondulando su cola de abanico para que yo, al llegar, tenga amistades. Pablo Neruda.
11: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darío Oliva, de la ciudad de San Luis, provincia de San Luis, Argentina. Viaje de mariposas. Abuela,
12: solo nos queda la marcha líquida del sol en nuestras venas y viajar en el ala de mariposa durante una noche y un
5: día. Te estaré viendo en todos los viejos lugares conocidos que este corazón mío abraza, en ese pequeño café, el parque de enfrente, el carrusel de los niños, los castaños, el pozo de los deseos. Te estaré viendo en los días hermosos de verano, en todo lo que es ligero y alegre. Yo siempre pienso en ti de esa manera. Te voy a encontrar en el sol de la mañana, cuando la noche es nueva, voy a estar mirando a la luna, pero te estaré viendo. I'll be seeing you, de Irving Cajal, por Cody McKinnon. I'll be
13: seeing you In yeah, no. all the old familiar places That this heart of mine embraces All they threw In that small cafe The park across the way The children's carousel The chestnut tree The wishing well I'll be seeing you in every lovely summer's day. In everything that's bright and gay, I'll always think of you that way. I'll see you in the morning sun, and when the I'll be looking at the moon, but I'll be seeing. Everything that's bright and gay I'll always think of you that way I'll see you in the morning sun And when the night is new I'll be looking at the moon But I'll be seeing you.
1: Elegías, odas, sátiras, cuentos, novelas, poemas, cantares, dramas. Poesía 1110.
14: Sí, amigos, los saluda muy cordialmente Marcelo Guaita, conductor del programa. Dos por Guaitá, que emite nuestra querida radio, la 2x4. Sí, la 92.7, la radio que han adoptado tantos tanqueros. Continuamos con estos poemas llevados al papel por grandes autores. En esta oportunidad se trata de Orlando Mario Punzi, poeta. Su título Che tango y dice así. Te conocí chirola por chirola sin rebusques ni liendres en el mate. Y hoy te veo de show y escaparate tirando tu canción a la bartola. Capaz, Chetango, que de puro piola te cambien el balbón por un tomate y que te pongan fuera de combate con un curda flor de Coca-Cola. ¿Y lo que bailás es corte o es karate? ¿Qué tanto foresport? ¿Qué tanta bola? Nunca tuviste pinta de magnate. Y el día que pifiera la carambola, te esperamos, che tango con un mate y un disco de Gardel en la vitrola.
3: Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos. Esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente. Esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio. Esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. El juego en que andamos. Juan germán Plan de Vuelo
5: de te Mangione, Comisaría Sexta, Herli. Buenas tardes, dijo, cuando llegó su turno. Buenas tardes, siéntese. ¿Va a realizar una denuncia? Sí, dijo ella, mientras se acomodaba en la silla de fórmica blanca. Robo, hurto, agresiones. Violencia de género. Bueno, le voy a tomar sus datos. ¿Trajo documentos? Sí. Nombre, Mirta Josefina Manfredi, Nacionalidad Argentina. Estado civil, divorciada. Edad, 60. Domicilio, Heredia 672, Avellaneda. Bueno, ese era el domicilio en ese momento. Ahora vivo en el extranjero. ¿Cómo en ese momento? ¿Cuándo ocurrieron los hechos? El 14 de enero de 1978, el 21 de marzo de 1979 y el 25 de noviembre de 1982. La oficial Rodríguez, deja lo que está haciendo y presta atención a la conversación. ¿Cómo dice, señora? ¿En qué fechas? ¿En esas fechas sí hice las denuncias? Pero las agresiones, violaciones, maltrato físico, psíquico y emocional fueron desde 1974 hasta 1982. Pero señora, ¿usted se da cuenta de lo que dice? Se presenta acá en 2017 para denunciar hechos de hace más de 40 años. «Sí, claro que sí. Pero hace 40 años, en esta misma dependencia, nunca me tomaron las denuncias. 1978, ojo derecho con traumatismo y hematomas, labio superior derecho partido. 1979, mano izquierda fracturada, con pérdida de dos uñas. Y 1982, traumatismo dorsal, provocado por el palo de una enceradora marca Yelmo. Me dijeron que lo pensara bien» que eran épocas complicadas, que no me convenía arruinarle la vida a un hombre bueno por un arrebato. También me preguntaron si tenía testigos, y que si no, era mi palabra contra la suya, y que piensen mis hijos. También me preguntaron qué hacía yo para que él reaccionara así, y que empezara por no llevar la pollera tan corta, que no lo provocase. Y me repitieron otra vez que si tenía testigos volviese. Pero que tenía que saber que me iban a realizar pericias médicas, fotos y no sé cuántas cosas más de juzgados si y declarar contra él, que podían salir cosas en mi contra. Una de las veces el chico que me tenía que tomar la denuncia se levantó y me pasó un dedo por el ojo morado para descartar que no fuera maquillaje y me dijo, lo hago porque acá viene cada aparato a denunciar cualquier cosa. Pero ahora apareció un testigo y yo lo pensé bien y él no era un buen hombre y también entendí que mi ropa no tenía nada que ver y que no era mi culpa. «Bien, señora, mire, siento mucho lo que le pasó, pero ahora no podemos hacer nada. Esto prescribió y, además...» La oficial Rodríguez, en dos zancadas, se enfrentó al sargento y le dijo, «¿Qué no entiende, Castro? Hágame el favor de tomarle la denuncia a esta señora de una puta vez y dele curso al juzgado de guardia con carácter inmediato. Y usted, Mirta, venga conmigo». Nos vamos a tomar un café. Así me cuenta de sus planes ahora que está volviendo a nacer.
3: Nada ansío de nada. Mientras dura el instante de eternidad, que es todo, cuando no quiero nada. Oliverio Girondo
15: Mi nombre es Dayana Benavides. Mi cuento se llama 20. Eran 20 las peticiones de los manifestantes que protagonizaban una protesta frente a la entrada de la Universidad Central del Sur. Estaban en desacuerdo con el cierre indefinido de la Casa de Estudios por parte de la dictadura. Perderían años de esfuerzo para superarse sacando una carrera universitaria. Los jóvenes bloquearon con barricadas improvisadas... Troncos, basura, neumáticos viejos, entre otros objetos, la intersección de la avenida principal de la ciudad. Al otro lado, los conductores habían quedado atrapados en el tráfico. Molestos, empezaban a sonar sus bocinas reiteradamente. Era justo a la hora pico, el momento de mayor afluencia de vehículos. Había un sentimiento de impotencia y molestia esparcido por todo el lugar. Diecinueve minutos llevaba don Rigoberto retenido en la presa. Las manos le temblaban de la rabia y con su puño golpeaba el volante buscando algo con que desquitarse. Pensaba que más temprano había pasado una espléndida tarde tomando una botella de whisky 18 años con sus compañeros de partido. Había recibido 17 millones de dólares por un negocio que cerró con el consorcio chino 16 Dragones y ahora tenía que aguardar como cualquier mortal a que un grupo de pelagatos interrumpiera la reunión con su secretaria Betty en el motel Nido de Amor, Habitación 15. Además, tenía 14 llamadas perdidas de su mujer en el celular que no pensaba contestar. De la nada, llegaron 13 patrullas del Sebin llenas de tombos, fuertemente armados, por una llamada de cierto funcionario influyente que se encontraba atrapado en el tráfico. En la avenida se armó un zafarrancho. La gente corría por la calle 12 escapando de las balas y los asfixiantes gases lacrimógenos. Don Rigoberto aprovechó la oportunidad para salir de su carril, manejar contrasentido y así evadir el atasco. De repente se topó con un grupo de once individuos a los que decidió no esquivar, sino que aprovechó la oportunidad para desahogar su ira atropelló a diez personas sin piedad. La gente que permanecía en los alrededores fue a socorrer a los heridos y otro grupo que presenció el hecho corrió a detener al culpable. La camioneta último modelo quedó rodeada por nueve personas que le exigían a don Rigoberto que se bajara del vehículo y respondiera por los lesionados. Este continuaba con actitud prepotente, tal vez por su naturaleza malvada o por su estado de embriaguez en el que se encontraba. Puso el acelerador a toda marcha y pasó por encima de las barricadas, que bloqueaban su paso. Al mismo tiempo, ocho policías llevaban detenidos a los manifestantes que clamaban por justicia. Exigían la captura del político. Siete motorizados malandros también se presentaron al lugar, pagados por el régimen a dispersar la protesta. Portaban seis armas de fuego que accionaron contra los transeúntes. La calle se había convertido en la quinta paila del infierno. No era suficiente con la represión que había cuando llegaron cuatro tanquetas a sofocar el desorden. Tres hombres y dos mujeres murieron como consecuencia del ensañamiento de la dictadura contra un grupo de estudiantes por la soberbia de un enchufado. Un niño quedó huérfano, el hijo pequeño de una de las víctimas mortales y cero fueron los años de prisión que le dieron a Don Rigoberto por un juicio amañado.
5: Te tira atrás, te pide más y más. Llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo, una vez más. Inconsciente Colectivo, de Charlie García, por el Grupo Música para Volar junto a Lula Bertoldi.
16: Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chicharras Pero a la vez
17: existe un transformador Que se consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más Y llega un punto en que no
18: querés
16: Siempre las llevarás dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero eso siempre está
17: Los que se fueron, los que están en prisión Hoy desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo
1: madrugadas de los jueves por la 1110 la radio pública de Buenos Aires
19: soy un amigo tuyo Roberto Quirno conductor de El Tango en el Cine por la 2x4 los sábados de 13 a 15 quiero compartir de Neruda en poemas del alma cuando pienso en ti cuando pienso en ti todo es pequeño me adueño de tus sueños y soy feliz me aquejo a la vida aun cuando te tengo sin darme cuenta que te tengo aquí aguas que tus tiernos labios dejan salir el cielo resplandece mi cuerpo se enaltece porque te quiero así entre sábanas rosadas que me dicen que mereces cada una de las cosas que tengo para ti. Mis labios desesperan por uno de tus besos y aunque el amor es más que eso, no lo dejo de sentir. Me conformo con verte brillar en el cielo a través del lucero que me cuida a mí.
3: Se amaban. Ya habían llegado a decirse eternamente ella procedía con tanta ansiedad como si tuviese que morir al minuto siguiente se abandonó sobre el brazo de él y murmuró estoy deshecha tengo los dedos pelados y el frío me los hace doler más se miraron con angustia en el reverso de los ojos los labios de ella se despegaron penosamente para ensayar una trémula sonrisa entonces la ternura de él se fue acumulando creció de improviso a borbollones como una ola y desbordó por sus ojos por su boca Querida, querida mía, si no hubiesen estado en la calle la hubiera abrazado, la hubiera besado en la boca descolorida, en el pelo, en los dedos lastimados y helados, poniéndose de rodillas. Hubiera querido decirle que se sentía terriblemente humillado en su impotencia para evitar que ella tuviese que marchitarse en una tarea tan dura. Apenas pudo murmurar sobreponiéndose, «Mirá lo que te traje», y entreabrió un poco el saco y extrajo una flor. A ella se le iluminaron los ojos, tomó la rosa que Fernando le alcanzaba, la besó y la apretó suavemente contra su mejilla, sintiendo la inefable ternura de sus pétalos, su tímida fragancia. Fragmento del cuento La Flor, de Leónidas Barleta.
12: Hola a todos, acá Omar Lopardo, actor, autor, mandando un lindo poema de Conrado Nale Roxlo para todos los amigos de la radio, en esta hermosa primavera. El Grillo, de Conrado Nalé Roxlo. Música porque sí, música vana, como la vana música del grillo. Mi corazón es lógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana. ¿Es este cielo azul de porcelana? ¿Es una copa de oro el espinillo? ¿O es que en mi nueva condición de grillo veo todo a lo grillo esta mañana? ¡Qué bien suena la flauta de la rana! Pero no es son de flauta, es un platillo de vibrante cristal que a dos desgrana gotas de agua sonora. ¡Qué sencillo es a quien tiene corazón de grillo interpretar la vida esta mañana!
8: La importancia de la comida en los cuentos de García Márquez. Gabriel García Márquez siempre expresó su devoción a la comida. Su vasta obra cuenta con múltiples referencias a los alimentos que en ocasiones se vuelven coprotagonistas de sus grandes historias. El amor es tan importante como la comida, pero no alimenta. Las berenjenas, la calabaza, los tomates, los pimientos, el chocolate y el café reciben sus minutos de fama al centro de las tramas del colombiano. Consideraba que la nostalgia comenzaba por la comida. Siempre extrañó los platos del Caribe colombiano y recordaba en sus historias las formas típicas de la cocina de su tierra. Así, sus lectores pasaron por las caribañolas de yuca, que solía desayunar Santiago Názar en Crónica de una Muerte Anunciada, el chocolate espeso y caliente que hacía levitar al padre Nicanor Reina en Cien Años de Soledad, o las berenjenas al amor que preparó Fermina Daza a Florentino Ariza en El Amor en los Tiempos de Cólera, entre decenas de otros formidables platos.
20: Hola, mi nombre es Lorena Varela, vivo actualmente en Barracas hace un par de años. Soy oriunda de Florencia Varela, una ciudad que me vio dar los primeros pasos en la escritura.
3: ¿Desde cuándo escribís?
20: Escribo desde que empecé a a usar el papel y el lápiz cuando empecé con las primeras oraciones empecé directamente escribiendo poemas a lo que veía a una mariposa que pasaba por el jardín a un pajarito enjaulado que me conmovía que esté enjaulado tenía aproximadamente siete años
3: ¿por qué escribís?
20: escribo porque me hace bien, porque quiero comunicar lo que siento
3: ¿Para quién escribís?
20: Para mí, porque lo disfruto.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
20: En lo cotidiano.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
20: La poesía para mí es una forma de, de vida, un estilo de vida, en donde estamos en la búsqueda constante de, de la belleza en cada acto, en cada paso, en cada acción. A continuación voy a leer un poema que escribí en el marco del Mundial. La consigna tiene que ver con un acto de psicomagia en donde a mí me gustó imaginar una cena ritual de despedida entre dos personas. El título del poema es Guiso de lentejas y dice así. Quiero que degustes con todos los sentidos el sabor de tu veneno. En la cena ritual de esta noche estaremos frente a frente, en el medio la hoguera. El plato principal ya no soy yo, tampoco vos. Ya no somos los ingredientes, ya no somos nada. Voy a remojar las legumbres en las lágrimas del dolor que me causaste. Condimentar con la sal del mismo llanto y agregar la salsa que nunca bailamos. Ojalá mastiques y tragues, sientas el ardor por dentro. Voy a escribir en un papel adiós y ponerlo bajo el plato frío. Y como último deseo compartido, enterraré las obras para que la tierra lo transmute y crezcan árboles frutales ...donde los niños hagan pozos... ...buscando tesoros... ...y encuentran... ...el amor... ...en otras formas.
3: Cada mujer que pasa frente a uno... ...sin detenerse... ...es una historia de amor... ...que no se concretará nunca. Alejandro Dolina.
21: Soy... ...Alicia. Gozo... ...de Giuseppe Ungaretti. Siento la fiebre... ...de esta luz plena. Recibo este día... Como el fruto que se dulcifica Esta noche tendré un remordimiento Como un ladrido perdido en el desierto
5: El rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tú orgullosa? ¿O vale más tú débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Odiame. De Rafael Otero López Por Malena Muyala Y Ligia Piro
22: Odíame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida Ni clemencia Odio quiero más Que indiferencia Porque el rencor Y era menos que el olvido por piedad yo te lo pido vida. odíame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencor quiere menos que el olvido si tú me odias quedaré yo convencido de que me amas ¿Qué vale más tu humilde y orgullosa o oh, vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más tu humilde y orgullosa o oh, vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la Qué?
18: Lo querido
1: Poesía 1110, un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
23: Hola, amigos queridos, ¿cómo les va? Soy Virginia Lago. Quiero compartir con ustedes un poema de José Pedrón y ese poeta maravilloso que se llama La bicicleta con alas. La bicicleta un día va a volar, la bicicleta de todos, ya lo verán. Están saliendo las alas, son de verdad. El niño quiere que vuele y volará. El niño irá por el aire a comprar el pan. Dará una vuelta al campanario, de paloma y cal. El niño y la paloma sobre la ciudad. El niño acompañando al ganso blanco. Eso se verá. Le están saliendo las alas. Ven a mirar. Mira como el lirio de los campos. No pienses mal. Las alas tienen miedo de algo. Salen y vuelven a entrar. Miedo de nosotros, quizá. Junto al caballo es que desciende el ánsar crepuscular. Cuando me ve, se va. ¿Quién soy? ¿Por qué se va? Tan pronto los hombres ganen la paz, la bicicleta de todos volará, la que duerme en las puertas de los cines volará, la del cartero volará, la de la reina Guillermina volará, la mía y la tuya volará, por arriba del humo y de los cables me verás. La bicicleta tendrá un solo nombre, libertad el ángel de las aguas ya no se irá, calle ancha del cielo para mirar, flores que nunca vimos aquí, allá, habrá tiempo para mirar, cuánto tiempo perdido, ¡ay! tan pronto los hombres dejen de guerrear, la bicicleta del mundo volará, todos los pueblos tendrán un velódromo donde los niños correrán, de allí alzarán el vuelo, darán una vuelta sobre el mar. Si no lo hubiera, sobre el trigal. Si no lo hubiera, irán donde la haya y volverán. Ir y volver será como cantar, porque la bicicleta tendrá alas de verdad. La del cartero, la de la reina Guillermina. Nadie se caerá. Todo es cuestión que los hombres ganen la paz.
3: Escritores y barrios, en Poesía 1110.
5: La Cafetería La Perla, ubicada en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy, fue el punto de encuentro de artistas de diferentes disciplinas. Desde Borges, en los años 20, asistiendo a las tertulias de Macedonio Fernández, a las que también asistían Junt Solar, Raúl Escalabrini Ortiz... Leopoldo Marechal, entre otros escritores, artistas plásticos y pensadores que forjaron una buena parte de nuestras artes, fascinados por los fervorosos debates sobre filosofía y metafísica que se generaban en sus mesas. Años más tarde, Julio Cortázar asistía al lugar luego de salir del colegio, y fue allí donde escribió algunos de sus primeros cuentos. En la década del 60, la perla se convirtió en la cuna del rock argentino, Dice la leyenda que en sus baños unos jóvenes Lito Nevia y el recordado Tanguito compusieron La Balsa, pieza esencial de la canción argentina. Todos los considerados pioneros del rock nacional tuvieron su paso por el establecimiento, dejando miles de historias, algunas de estas plasmadas en cuentos, poesías y canciones. Fue tan importante la Perla del Once como lugar de referencia para nuestra cultura que en 1994 fue declarado sitio de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
24: Congelemos el instante, que no se escape, hagámoslo inmortal, perenne, perdurable. Tomémosle una foto y que se guarde, que quede fijo y quieto. Suspendamos el tiempo, que dura para siempre inalterable, en un lugar perfecto, grabémoslo, imagen capturada, perla, misterio, es feliz el momento, mantengámoslo atrapado, que no se pase, que sea eterno, ya sabemos que luego vendrá el lamento, aferrémoslo con fuerza, que es breve, Fugaz y pleno. Foto de Diana Beltramo.
3: Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos resistido a vivir en ese sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un desmayo del que nunca se repuso por completo, motivado por el espanto que experimentó al sentir que dos manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros estando vistiéndose para cenar. Me creo en el deber de decirle, Mister Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado del King's College de Oxford. Después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que procedían del corredor y de la biblioteca. —¡Mi lord! —respondió el ministro— Compraré el inmueble y el fantasma bajo inventario. Llego de un país moderno en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar y esos mozos nuestros, jóvenes y avispados, que recorren de parte a parte el viejo continente, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas, estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarlo en uno de nuestros museos públicos o para pasearle por los caminos como un fenómeno El fantasma de Canterville Fragmento de Oscar Wilde Bueno,
2: mi nombre es Andrés de Luca y voy a leer un poema de mi autoría que se titula Dios 2 Si Dios fuese un color sería incoloro Si fuese una palabra sería nunca si fuese un pensamiento estaría en blanco Si fuese un ser, sería estar Si Dios fuese Dios Él nunca
20: lo sabría
5: Se llama edición a la impresión y publicación De una obra o escrito Al conjunto de ejemplares de una obra Impresa de una sola vez Sobre el mismo molde O a una obra preparada con criterios filológicos Es también el modo de llamar Al proceso de preparación de un texto Una obra musical Una película ...o un programa de radio o televisión... ...para ser publicado o emitido... ...cuidando de su forma... ...y su contenido.
25: Parches. Tu abuela vino... ...del otro lado del océano... ...y cambió los remiendos... ...los retazos... ...por la cocina... ...se reinventó... ...diríamos hoy... ...pero dejó un pedazo en el medio... ...tu madre vino... ...del otro lado del océano... ...y cambió las leiras... ...los sembrados... ...por hacer camas... ...limpiar pisos... ...al tiempo... Ese mismo trabajo, pero por su casa y sus hijas. Unos remiendos bellos y retazos nuevos de vida. Vos sos de acá, de acá nomás, o tal vez de un poco más allá. Cambiaste la oficina por tu casa y la familia. Al tiempo, la casa y la familia. Por los libros, tus propios retazos, pedazos, remiendos, remedios, o sea, otros parches. Soy Silvina Rodríguez, una librera de olivos. Hace unos años que escribo esta poesía, es del año pasado
5: y es sobre mí. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, Llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielos sin tu espalda. Mi frente el infierno sin tu calma. Mis ojos la pena y la mirada. Menta y limón. Por las calles de mi vida voy mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo el tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mismo. Vuelvo al punto de partida. Conmigo, Menta y Limón, de Carlos Enarea Schrebler y Mario Roque Fernández Moyano, por Roque Narvaja.
26: Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba, el fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada y al cabo de un tiempo de engañarnos todo quedó en nada. Escapando de mi suerte y de mí mismo vuelvo al punto de partir
1: Símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en La
27: 11.10. Hola, soy Néstor Rodríguez, trabajo en La 2x4, el programa Cada Buenos Aires que se emite los domingos a las 10 de la mañana. Y quería compartir con vos una poesía, bien porteña claro, de Humberto Costantini. Gardel se llama. Para mí lo inventamos, seguramente fue una tarde de domingo con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajito en la radio después de los partidos. Seguramente nos dolía una foto en la pared, algún no tengo ganas, algún libro. Yo creo que andaríamos así, sonzos de aburrimiento, solitariando viejos para qué es, sin mujer o sin plata y desabridos. Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños, tal vez tocamos fondo, tal vez alguien pensó en el amasijo Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo Nos vino como un ángel desde adentro, nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos Miramos hacia las telarañas del techo y nos dijimos Hagamos pues un Dios a semejanza de lo que quisimos ser y no pudimos Démosle lo mejor, lo más sueño, lo más pájaro de nosotros mismos inventémosle un nombre, una sonrisa una voz que perdure por los siglos un plantarse en el mundo, lindo, fácil como pasándole haces al destino y claro, lo deseamos y vino y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno como un dios o como un disco se entreabrieron los cielos de costado y su voz nos cantaba mi Buenos Aires querido eran como las seis es ahora en que empiezan los bailables y ya acabaron todos los partidos.
8: Prolífica, divertida y tremendamente original, Lydia Davis es famosa por su trabajo en lo que se llama flash fiction o microrelatos, que a veces no tienen más que un par de oraciones. Su búsqueda podría pensarse como la cuestión de cómo hacer literatura con lo mínimo indispensable. Textos cortos y escritos en un lenguaje despojado que, sin embargo, sacuden, extrañan y seducen. Aunque los microrelatos no son invención suya, es, sin dudas, su representante contemporáneo de mayor importancia. Algunos de sus hábitos alcohólicos. Le gusta beber en bares de aeropuertos, le gusta beber en trenes y le gusta beber en el bar de South Station y en cualquier bar de hotel. Le gustan esos bares y en el tren porque nadie lo conoce y todos están de viaje o a punto de viajar. Dice que en esos lugares la gente forma vínculos que no son nada personales.
17: Hola, soy Fernanda, vivo en La Plata. Si bien soy oriunda de Mercedes, provincia de Buenos Aires...
3: ¿De cuándo escribís?
17: He escrito por etapas, en realidad. Escribía más de pequeña, después de G, ahora de adulta. Y ya me he reencontrado con esto de poner en palabras por escrito. Primero a través de la poesía, ahora en el Mundial me, me animó un poco a escribir en otros formatos y está muy bueno. ¿Por qué escribís? Porque me hace muy bien, porque es mi momento del día. Encontrarme con la pantalla en blanco
3: ¿Para quién escribís?
17: Básicamente para mí, muy egoísta de mi parte Pero bueno, me hace muy bien Y con la pandemia he descubierto que puedo compartirlo Puedo mostrarlo, me he animado a mostrarlo Por supuesto de familia y amigos Para los que siempre todo está bien Y bueno, ahora en esta propuesta del Mundial de Escritura abrirlo un poco más para mí fue todo un paso importante
3: ¿Qué es la poesía para vos?
17: La poesía para mí es eso, es expresión en general me sale mucho con relación a, a la rima estoy tratando de correrme un poco de lo rimado, que es lo que me resulta más fácil tratar de, de escribir de otra forma Está bueno también el tema de las consignas en general, que a uno lo lleva a lugares que no, no se le había ocurrido transitar ni, ni había pensado como disparadores y aparecen y algo bueno puede salir de ahí algunas veces. Una de las cosas que escribí se llama Sogas cotidianas. Tiene que ver con la traspolación de un juego de infancia eh, a la vida adulta y así me salió Soy la tijereta que se abre y se cierra Cántico de cuerda que se agita, letanía brincando la rutina Mientras voy de sur a norte, toco cielo, toco tierra Entre cumbres ensoneadas y realidad de pisada Despegando, derrapando, enredada en ocasiones Será cuestión de atreverse, sacudirse a convenciones No te opaques, niña amada Presérvate ahí soñando Sé libre como en la infancia Despojate de oficina Escapate a la alegría Doy la media vuelta y salto fuera Gracias por el espacio
3: Allá arriba en el norte vi una vez una vieja loba Que solo tenía tres patas era la única que podía pasar a través de una grieta donde crecían los arándanos. Otra vez vi una loba gris agacharse y pegar un brinco tan rápido que, por un segundo, dejó la imagen de un arco de plata en el aire. Recuerdo a una muy delicada, una recién parida todavía con el vientre deformado, pisando el musgo del borde del estanque con la gracia de una bailarina. Y sin embargo, a pesar de su belleza y de su capacidad para conservar la fuerza, a las lobas se les habla a veces de la siguiente guisa. Estás demasiado hambrienta, tienes unos dientes demasiado afilados, tus apetitos son demasiado interesados. Tal como ocurre con las lobas, a veces se habla de las mujeres como si solo un cierto temperamento, solo un cierto apetito moderado fuera aceptable. Fragmento de... Mujeres que danzan con lobos Júbilo del cuerpo La carne salvaje De Clarisa Pincola Estés
28: Aullidos sordos en oídos inquietos Ausentes de lobos Errenuantes de velos Descifradas en letras La onomatopeya vibra Armando proezas De tan vil insignia Distantes y etéreas Sonoras y parlantes Se escuchan sarteras. Agitadas y vibrantes Insistentes y reacias Habitan mis orejas Llenándome de ansia Y dejándome perpleja Alucinaciones eh, Mi nombre es Susana Fragassi Soy la autora Escribo desde siempre
3: A veces pareciera que Mantener distraída nuestra preocupación Es la estrategia Nina Ferrari
5: Toda una mujer, todo está en mí. Cualquier cosa que quieras hacer, nena, lo hago naturalmente. Puedo leer tus pensamientos ahora mismo, cada uno de la A a la Z. Puedo lanzar un hechizo de secretos que puedes contar. Mezclar un brebaje especial. Poner fuego dentro de ti. Cada vez que sientas peligro o miedo, entonces instantáneamente apareceré. Porque soy todas las mujeres. Todo está en mí. Puedo sentir lo que necesitas, como la lluvia en las semillas. Puedo hacer una rima de confusión en tu mente. Y cuando se trata de un buen amor a la antigua, lo tengo. Soy toda una mujer. Todo está en mí. I'm Every Woman, de Nicholas Ashford y Valerie Simpson, por Chaka Khan.
1: Por la 1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires.
29: Hola, qué tal? Soy Fernando Del Priore y quiero traerles un poema de Marta Pizzo. Su título fue en primavera. Pedía permiso la noche para sombrear la vereda cuando detrás de tu nombre lo incierto golpeó mi puerta. Fue en octubre, primavera. En una tarde cualquiera, dos miradas, dos sonrisas y un diluir de fronteras A lo humano del abrazo no concurrieron las deudas, ni los pleitos, ni otra historia más de la que allí naciera La vida mostró la cara en mujeres y poemas desafiantes peregrinas de las palabras obreras Y aunque el lenguaje fue terco, no pudo con su barrera, hablaron ojos y manos y la emoción dio una fiesta. Las flores de mi jardín pintaron de lentejuelas tu fina curiosidad y tu sensible manera. El humito del carbón ya auguraba las complacencias. La mesa espera servida. Una guitarra resuena. Una noche inolvidable. El cielo, pleno de estrellas, va burlando las distancias y la amistad se hace dueña. Pero... ¿Quién lo hubiera dicho que el tango tanto pudiera?
3: Me alegra que se vaya el invierno con sus nieblas, temporales y frío. La primavera entra en mí, ¡oh, alegría verdadera! La risa es como un rayo de sol, todo de oro puro. No hay otro jardín como el del amor. El calor de la canción derrite todas las nieves. ¡Qué agradable cuando la primavera siembra de flores las verdes campiñas! Pero si tienes el corazón herido, es como si llegara el invierno. La tristeza puede empañar el más brillante de los soles. Si estás apenado, mayo parecerá diciembre, porque las lágrimas son tan frías como la nieve. Buen tiempo, mal tiempo, de Constantin Cavafis.
19: Soy Vicente Lira Este se llama Ráfaga Un día escribes un nombre y recuerdas un beso No es una visión que impacte Solo una ráfaga del pasado Que se te pega en la piel Sin quererlo, cuando regresan Los retalles que te llevaron a ese momento Intentan cambiar lo que eres Ser otro, para encontrarte Con esa persona, pero los años No pasan en vano, lo que acaba de ocurrir Te desborda Se burla de ti, se hace ficción Y ese nombre que fue historia y presente, desaparece con un suspiro confundido entre el recuerdo de otros nombres que no te interesan.
8: El libro que cambió la visión sobre la literatura de Julio Cortázar fue Opio, de Joan Cortú. Este lo alentó a experimentar el surrealismo que acabó caracterizando su obra. Lo descubrió en 1932, en una librería de Buenos Aires. La novela, escrita en 1930, relata el proceso de recuperación de Cocteau de su adicción al opio. Cortázar afirmó varias veces que debía el descubrimiento del mundo moderno a este libro. «Le ocurre al fumador ser una obra maestra». Obra maestra perfecta, por fugitiva, sin formas ni jueces. Después de haber fumado, el cuerpo piensa. No se trata del pensamiento confuso de Descartes. El cuerpo piensa, el cuerpo sueña, el cuerpo se algodona, el cuerpo vuela. El fumador embalsamado vivo, el fumador se observa a vuelo de pájaro. Volveré a fumar si mi trabajo lo quiere, o si el opio lo quiere.
11: Paráfrasis del cuento Casa Tomada de Julio Cortázar por Manelic de la Parra. No sé aún cómo decírselo. Ya son muchos años llevando esta inercia que nos mantiene unidos porque ya no existe la chispa de otros años. Cada día nos sentimos más solos, pero cuando intento darle la diosa Irene, no me atrevo, me quedo mudo. Llegar a esta lejanía me hace recordar cuando su mano era mi guía, mi punto de partida y de llegada. Sin ella me hubiera muerto atropellado por los embates de la vida. Ahora estoy dispuesto a alejarme de esta persona que desconozco, que ya no es mía, pues tiene un olor muy distinto de cuando la besaba y le hacía el amor entre sueños y fantasías. Pero no nada más es eso. También la casa tiene las huellas de su olvido. No hay cajón que no esté abierto enseñando sus tripas compuestas de cosas inservibles. No hay puertas sin cerrar, como si esperaran a que entrara alguien cuando no hay más que dos, ella y yo. Además, su silencio, tan ruidoso que me entra a los oídos como un infortunio de sonidos, y ella, en la esquina de la sala, donde no ha dejado de estar por tantos años, sigue tejiendo y jalando el estambre entre agujas manejadas con esmero. El té, que era una ceremonia que disfrutábamos mientras nuestras miradas nos decían lo que la edad nos los callaba, ahora se queda su taza fría. Yo muerdo la galleta sin sabor, ella, inmutable, Sigue la callada sinfonía de sus dedos, enredando el hilo interminable de su ausencia. Salgo a comprar lo necesario, no muy lejos de la casa. Apuro el paso, porque me asalta el miedo que algún segundo regrese la luz a su cabeza y sus ojos tan lejanos volviesen a buscarme. Pero no, ella sigue en su tejido como si nunca me hubiera ido. Soy un fantasma, no existo. Ha llegado el momento de irme. Cruzar esta puerta que nos ha tenido encerrados por tanto tiempo e iniciar algo en el futuro, como si éste existiera. ¿Podré vivir sin ella? Busco las llaves de la casa. Son viejas y tienen los golpes de cien años. Esto llega a su fin. No puedo estar más en esta casa tomada por los olvidos. Tengo que partir y es esta la noche. Voy a mirarla por última vez sentada en la sala, jalando los estambres de la vida. Veo su pelo encanecido, lacio, muerto. Ya no tiene brillo. Su piel marchita. Es una anciana. Abro la puerta y la cierro muy bien. Y tiro la llave a la cantarilla No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar Y se metiera en la casa a esa hora Cuando llevo dos cuadras de camino Siento que alguien me sigue Giro para mirar Y es Irene Con su pelo blanco y su camisa tejida Por sus dedos mágicos Me mira y con una sonrisa pregunta ¿Has traído los ovillos del tejido? Sí, respondí Y seguimos caminando hasta la noche
8: es la retórica el arte del bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Es la disciplina que se ocupa en distintos campos del conocimiento, de sistematizar procedimientos y técnicas de los usos del lenguaje, de manera que sea este aparte de comunicativo, persuasivo y, si fuera posible, bello. En la Grecia Antigua, la retórica demostró pronto su utilidad como instrumento político en el régimen democrático. Durante el siglo V a.C., fue divulgada por profesores conocidos como sofistas, entre los cuales los más famosos fueron Protágoras de Abdera y Gorgias. Para estos maestros de la retórica no existía una única verdad y con el lenguaje solo se podían expresar cosas verosímiles. Según Gorgias, la palabra es un gran soberano que con un cuerpo muy pequeño e imperceptible realiza obras de naturaleza divina.
21: Nelu de Gualeguaychú Cruzan la línea obscena el perro y su mucama. Defeca el perro. Defectos en el pie es la señora. Los porteros con sus víboras húmedas irradian. Como colas de pavo real, una lluvia exclusiva, derrochona, demorona, desmorona. Agua bien nacida, mal parido el medidor que no sofoca. La calle gastada empuja un carrito con cajas prolijas, dobladas en seis. El lacayo va doblado en dos, le duelen los huesos y las tripas. Otro día normal. Mi café está increíble, agua mineral fresca. Tú me sostienes, amiga, porque este mundo me saca la lengua bífida, asquerosa. Urgencias con caricias y siembra de mujeres para justicia de la balanza. Alcantarilla de tiempos. En despuéses van quedando los sueños. Los ojos tiernos de la perra recuperan el espíritu santo y la mucama sonríe. Otra vez,
5: otro día, en este mes Desde que mis amigos me mienten Que dicen que soy como los otros Quiero un niño en mi vientre Que nos amemos unos a otros Que tengamos una gran vida Desde la primera gota de sangre Las bocas que tocan en el patio Dije que quiero un hijo Antes de que conozcas el amor Amor que rebosa de mí quién dice que no eres como los otros las chicas te llevarán el corazón pelea tendrás una gran vida pom grandioso
30: depuis que je n'ai pas le droit je veux un enfant dans le ventre j'aurais sûrement du terre parfois l'envie si grande et menaçante depuis que mes amis me montrent. Qu'ils disent que je suis comme les autres. Je veux un enfant dans le ventre. Qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose. Grandiose, la vie que j'avais inventée. Pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracé, Je veux un enfant avant de connaître l'amour, l'amour qui déborde de moi, qui dit tu n'es pas comme les autres, des filles prendront ton cœur à toi, Bat-toi, t'auras une vie grandiose. Le gris de l'église de fond rose. Je veux un enfant dans le ventre. Qu'on sème qu'on ait une vie grandiose. Grandiose.
1: Reveladores. Poesía 11.10. Un viaje a través de las rimas y las prosas. En la noche de los jueves. Acá, en la
31: 11.10. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Giacobone de los programas Disfrutemos BA y Regiones 11.10. Y les voy a dejar un fragmento de El Inmortal, el primer relato del libro El Aleph de, por supuesto, Jorge Luis Borges. El concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó vastamente en los inmortales. En primer término, los hizo invulnerables a la piedad. He mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen. Un hombre se despeñó en la más honda. No podía lastimarse ni morir, pero lo abrazaba a la sed. Antes que le arrojaran una cuerda pasaron 70 años. Tampoco interesaba el propio destino. El cuerpo era un sumiso animal doméstico y le bastaba cada mes la limosna de unas horas de sueño, de un poco de agua y de una piltrafa de carne. Que nadie quiera rebajarnos a setas. No hay placer más complejo que el pensamiento y a él nos entregábamos. A veces un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico. Por ejemplo, aquella mañana, el viejo goce elemental de la lluvia. Esos lapsos eran rarísimos. Todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud. Recuerdo a alguno a quien jamás he visto de pie. Un pájaro anidaba en su pecho.
3: Cartas. Ellos quieren que me quede, y yo no encuentro un porqué. Ellos, los elefantes. Querría levantarme de este paraíso en el que me encuentro, pero me apresan elefantes y no quieren dejarme libre. Con sus colmillos me pinchan y me inyectan venenos, y yo me resisto, pero con todos no puedo. Sé mi ninfa, y sé mi amada, Sé mi apresora y sé mi guarda, sé mi amante y, oh, también, mi esposa. Gala, gala, galatea, gala. Y vienen con sus colmillos otra vez, ya no veo relojes blandos, ni aleda. Si supieras cuánto deseo verte, cuánto me gustaría tenerte conmigo, sé muy bien que no puedo retenerte, que la abominación de la vida en común no es para nosotros, pero siento como si hiciera años que no te tengo. Y he perdido el gusto por la vida, por los paseos, el sol, las mujeres. Solo he conservado el sabor amargo y terrible del amor. Si pudiera estrecharte entre mis brazos, volvería a ser el que he sido para ti en algunos momentos. Te adoro. Solo tú existes desde toda la eternidad. Mi pequeña gala, hermosa, querida mía, Maya Dorogaya, mi pequeña, mi amor. Me muero de estar sin ti. Salvador Dalí Dalí escribió esta carta a su amada Gala, en la que plasma su desesperación en un momento en el que solo podía comunicarse a través de una doctora que el hospital le había asignado como asistente debido a su condición mental. Una temporada en que se defendía de los doctores, a los que llama elefantes, con cualquier objeto que cayera en sus manos.
24: Hola, soy Patricia y quería compartir con ustedes una hermosa poesía de Cristina Peri Rossi, Historia de un Amor. Para que yo pudiera amarte, los españoles tuvieron que conquistar América y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga. Para que yo pudiera amarte, Marx tuvo que escribir El Capital y Neruda, La Oda a Leningrado. Para que yo pudiera amarte, en España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York. Para que yo pudiera amarte, se enamoró de lesbia y Romeo de Julieta. Ingrid Bergman firmó Stromboli y Pasolini los Cien Días de Saló. Para que yo pudiera amarte, Luis Lach tuvo que cantar Els Segadors y Milva los poemas de Bertolt Brecht. Para que yo pudiera amarte, alguien tuvo que plantar un cerezo en la tapia de tu casa y Garibaldi pelear en Montevideo. Para que yo pudiera amarte, las crisálidas hicieron mariposas y los generales tomaron el poder. Para que yo pudiera amarte, tuve que huir en barco de la ciudad donde nací y tú resistir a Franco para que nos amáramos al fin. Ocurrieron todas las cosas de este mundo y desde que no nos amamos, solo existe un gran desorden.
3: Bicicletas y globos, eucaliptos, banco preciso de la plaza. De chico al lago, tiré rabioso mi pintura en pleno rosedal. Poema del Cuaderno de Bitácora, 1975. Rafael Esquirru.
32: Soy Liliana, vivo en Rosario. Me encanta la poesía. Es la primera vez que escribo para el Mundial de Escritura poemas, así que es toda una experiencia. Este poema se llama El muñeco Jorge. Duerme en un placar de la casa materna. Donde descansan el sueño eterno los pasatiempos infantiles. Lo acompañan, un juego de mesa, dos muñecas, tres sillitas de comedor, cuatro sueños de la niñez. Hoy despierta, abre los ojos después de un largo letargo. Dos manitas regordetas lo arrullan. Ya no es Jorge, es bebé, es maravilla y asombro, es pequeñez. La luz lo acaricia, ilumina su faz. Lo despabila, sale al balcón de la mano de una enana intensa, busca el calor, vuelve a la vida, las ilusiones regresan con él. Son sueños, son viejos, son nuevos, son nostalgias o son inéditos, se renuevan o se repiten, son la luz en la oscuridad de la adultez, son el reflejo de lo que fuimos, no sabemos si son, no sabemos que son, pero están, son hoy, son futuro son las manos nuevas y suaves y dulces que acarician en el ahora la inocencia de ayer estacionada ahí, aprisionada ahí, en dos bracitos tres pelitos de lana, cuatro botones cosidos y el aroma a niñez pasada esas manos cándidas que sueñan el mañana de la mano de ese muñeco que despierta, que amanece, que respira el nuevo aire con su nueva dueña y que se sigue llamando
8: Jorge, aunque ella le diga bebé. Un TVO es una publicación destinada especialmente al público infantil en la que se narran historietas o chistes mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y generalmente texto. Este término se utiliza solo en España y se refiere a la revista infantil TVO, que se publicó durante 81 años en Barcelona, desde 1917 hasta 1998. Esta publicación fue importantísima en el desarrollo de la historieta en España, al punto que es considerada una de las populizadoras del formato y funcionó con gran éxito por décadas, para después ir apagándose como última sobreviviente en medio de la crisis del sector en 1998.
28: Hola, soy Beatriz Maciero, pertenezco al Taller Literario Municipal Quiero Contarte de la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, con la dirección de la profesora Alicia Pochettino. Escribo desde hace aproximadamente cinco años, lo hago en forma de dejar un testimonio de los hechos, sentimientos y opiniones que ocurren en mi realidad, en mi entorno o en mi imaginación. Lo que voy a leerles es un poema de mi autoría que se llama Lo que me estremece. Lo que me estremece. Parir un hijo, verlo crecer, verlo tomar sus propias decisiones, ser libre. Tener un nieto, verlo crecer, verlo tomar sus propias decisiones, ser libre. Yacer junto a un arroyo, mirar correr el agua, escuchar los pájaros tocar las piedras. La guerra, un hogar destruido, un niño llorando, un cuerpo mutilado. La violencia en todas sus formas, una mujer golpeada, un anciano maltratado. La injusticia, la falta de igualdad, la falta de derechos... El hambre. Despertar a su lado cada día. Hacer el amor, envejecer juntos. Sentarme frente al papel en blanco a escribir un poema.
5: Soy un halo sin fragancia desandando tus montañas. Niña fuego de la América sangrada. Sos el verbo que acaricia mi palabra. Vuelves con la melodía que parí en aquella vida. Y en mi luna que no sabe de distancias y en tu calle tu solsticio de mis ansias clava el tiempo sus espinas y a dormir van mis heridas en tu abrazo tan presente y tan lejano y en tu huella sortilegio de un verano Raúl Eduardo Rally Barrio Nuevo Niña Fuego de la América Sangrada
16: Esta lluvia. Que nos salva esta brisa
13: que nos llama viento norte solitario y compañero.
16: Me transportas ah. al origen
13: de los tiempos So el verbo que haréis mi palabra
16: sus espíritus
3: policía 1110, un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
5: Un viaje por las letras propias y ajenas con la participación siempre especial de Guillermo Helen.
8: Paola Ferrería y Valeria Liboreiro, locutores de la M1110 y la FM 2x4. La
5: Radio Pública de Buenos la Radio Aires.
3: Pública de Buenos Aires.